0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe Kuckreiz. Ich habe gar keine Rhythmen
1: im Kopf eigentlich. Ich bewege nur meine Stimmbänder zu irgendwas sehr, sehr Zufälligen. Ja. Aber ja, auch von mir ein Hallo. Nee, äh, was so ihr gar nicht gemerkt habt,
0: ihr Zuhörer, Felix hat eben auch die Intro-Musik mit seinem Mau Maut. <lacht> mit seinem Mund einfach komplett a cappella, einfach eingebeatboxt. Äh, das ist sehr beeindruckend, was für Fähigkeiten hast, Felix. Äh, danach das, was ich gemacht habe, dieses D -d 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 -d, das kann natürlich nicht dagegen anstehen. Ja, ja.
1: Wovon andere Menschen träumen, <lacht> Re Rede und Artikuliere ich mich im, im Leben. Ja, ähm, wir sind bei 90 Folgen. Das ist äh, insane. Das kann man vielleicht direkt erstmal sagen. Wir äh, haben einen runden Geburtstag, beziehungsweise rund, rundes Folgenjubiläum. 90-Folgen-Kuckreiz, das äh, amounted zu ungefähr ja, zweieinhalb Jahren, glaube ich, <lacht> äh, Podcast schaffen. Mhm. Ähm, zumindest unter dem Kuckreiz-Namen, äh, unter dem anderen Namen, der davor nicht wieder genannt wird, waren es, glaube ich, sogar schon drei Jahre oder mehr. Oh boy, ja, es war ja ähm, während
0: der Corona-Quarantäne.
1: Genau, und da haben wir über Kino gequatscht. Ähm, <lacht> Sehr in in insane, äh, wie, wie weit wir gekommen sind, wie, wenn man sich zurückdreht und, und schaut, was wir alles schon besprochen haben, wie viele Gäste wir schon hatten und äh, generell auch, was für verschiedene Arten von Diskussionen man führen konnte. Sind 90 Folgen plus was davor kam, auf jeden Fall äh, ein Repertoire, auf das es sich lohnt zurückzuschauen, oh ja, ähm, so dass wir mit Freude in dieses 90. Jubiläum gehen. Vor allem auch, weil wir ähm, das allererste Mal eine Doppelfolge aufnehmen. Crazy. Das ist ja der, der große Trend in Hollywood gewesen äh, in den 20er Jahren. Alles, was ein Ende hat, zwei zu teilen. Und nein, das war jetzt kein Teaser, dass unser Podcast plötzlich endet. Aber es ist zumindest ein Teaser dafür, dass sich eventuell einiges an sich ändern wird im Podcast. Wir äh, werden wahrscheinlich äh, ein, zwei, drei, vier fünf Wochen, je nachdem wie, wie unser normaler Upload äh, normalerweise in der Regelmäßigkeit kommt, äh, pausieren, äh, was damit zusammenhängt, dass ich bald für ein Jahr im Ausland bin, aber äh, ohne da in Details gehen zu müssen oder wollen, einfach nur ein kleines Mini-Finale, ohne
0: dass es tatsächlich ein Finale sein soll. Genau, und äh, diese Doppelfolge, nicht wundern, dass jetzt vielleicht auch erst nur der erste Teil online ist, die veröffentlichen wir auch nacheinander. Also wenn ihr diese Folge jetzt hört, zwei Wochen später, kommt dann auch der zweite Part, passend zu dem Babenheimer Double Feature Duo, was wir natürlich auch im Kino durchgezogen haben, werden wir in dieser Folge auch über Barbie sprechen und in der nächsten Folge über Oppenheimer. Also wenn euch die Diskussion zu diesen Themen interessiert, dann hört auf jeden Fall beide Folgen und auch gerne die Hausaufgabendiskussion, weil ich finde, wir haben diese und nächste Folge sehr interessante Themen tatsächlich zu besprechen und auch
1: sehr unterschiedliche. Absolut. Es ähm, könnte ich glaube, auch schon ein Babenheimer-Double-Feature <lacht> sein. könnte auch ein Babenheimer-Double-Feature <lacht> sein. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, die Filme sind ähnlich unterschiedlich zu behandeln äh, und auch vielleicht äh, zu, zu mögen. Wer, wer weiß, wir werden es sehen. Ähm, ja, damit hat Fabian es eigentlich schon angekündigt. Äh, in der jetzigen Folge sprechen wir über meine Hausaufgabe, die Fabian mir gegeben hat, Crimes of the Future. Und paaren das Ganze mit einem ebenfalls sehr unterschiedlichen Film Barbie aus dem Doppelfeature, was wir da im Kino gesehen haben, während wir nächste Woche dann mit Ray Lane weitermachen. Ähm, ja, ich, und ich glaube, den Rest können wir auch zum Zufall überlassen, was uns noch so einfällt und äh, was, <lacht> was wir noch so an äh, natürlich immer bestens vorbereiteten Notizen vor uns liegen haben. Wow. Ähm, weil in unserer äh, äh, Zeit zwischen den Aufnahmen, glaube ich, einiges zusammengekommen ist, was wir sowohl an Langzeitprojekten als auch an Casual Movie-Going-Experiences noch irgendwie dazugefügt haben. Mhm. Deswegen, no time to lose, werde ich anfangen mit Crimes of the Future. Sehr gerne. Oh boy. Felix, was ist denn Crimes of the Future? Was ist denn Crimes of the Future? Ähm, ja, der Name ist Programm äh, und irgendwie eigentlich gar nicht. <lacht> aber der Film ist der äh, neueste Film von äh, David Cronenberg, den man auf jeden Fall kennen kann und vielleicht auch sollte, äh, als einen der großen Body-Horror-Avantgardisten, ist das ein Wort, ähm, mhm. der sich vor allem mit mit äh, sehr viel Nischig im Horror, aber eben auch sehr großem Mainstream, wie zum Beispiel The Fly. Die Fliege, den denke ich auch mal sehr viele Nicht-Horror-Fans kennen oder zumindest schon mal von gehört haben könnten, ähm, sich seinen Platz damit gemacht hat, eben mit sehr, sehr interessantem, sehr ekeligem, sehr gruseligem Make-up ZuschauerInnen zu schocken. Ähm, so viel mehr kann ich über David Cronenberg auch gar nicht sagen, weil ich wirklich, glaube ich, nur The Fly und diesen fucking Film gesehen <lacht> habe. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist auch erstmal das, was man zu ihm wissen sollte. Crimes of the Future an sich äh, ist, glaube ich, ein Film, den er schon länger in Arbeit hatte, wo er, glaube ich, Anfang der 2000er schon mal Bock hatte, den zu drehen und die Idee hatte, dass er aber tatsächlich nie auf the ground gekommen ist, bis er jetzt eben 2022 dahin zurückgekehrt ist mit äh, Viggo Mortensen, Leia Seydoux und Kristen Stewart in den Hauptrollen. Und es geht eben darum, dass äh, Viggo Mortensen äh, mit seiner ja, Partnerin, Partnerin in Crime, <lacht>, äh, Leia Seydoux, in der Zukunft Performance-Künstler ist. Und die beiden äh, machen Folgendes. Sie zeigen Live-OPs, Live-Sizierungen des Körpers, wo bei Viggo Mortensen eben am Leben gehalten wird. Warum ist das interessant? Warum ist das Kunst? Nun, in dieser zukünftigen Welt wird bei den meisten Menschen, zumindest ähm, durch die Evolution ähm, aus ja, fast unerklärlichen Gründen, der Schmerzrezeptor immer weniger intensiv und bald auch irgendwann abgestellt, sodass Menschen kaum noch Schmerz empfinden, sodass Schmerz eben gejagt wird, verfolgt wird und eben im Schmerz so etwas ja fast tabuisiert Verbotenes gesehen wird, was die Kunstszene und auch solche Dinge wie zum Beispiel Sex und Liebe äh, sehr nachgehend und, und eingehend beeinflusst hat in dieser, dieser futuristischen Welt. Und die beiden sind eben Performance-Künstler, die diese ja, Sache ausnutzen, um eben ein Publikum heranzuziehen. Was da noch hinzukommt, ist, dass durch ja, verschiedene Metamorphosen äh, es mittlerweile auch Organe gibt, die sich äh, bilden, beziehungsweise auch Organe gibt, die gebildet werden können, dann aber mit einem Tattoo gebrandmarkt sind, um halt eben zu zeigen, dass es kein Originalorgan ist. Das Problem dabei ist nur, eben dadurch, dass immer mehr Leute sich diese Fake-Organe einsetzen lassen, so habe ich das zumindest verstanden. Ich finde, der Film hat das auch nicht so gut erklärt. Ich wisper das gerade so neben meiner Hand her. Mhm. Ähm, dass dann eben trotzdem dadurch, dass so viele Leute das als Enhancement benutzen, das irgendwie auch evolutionär weitergegeben wurde, sodass nun auch Organe, die fake aussehen und fake gebrandet sind, irgendwie auch in anderen Menschen trotzdem landen und sich weiterbilden können. So 100% verstanden habe ich es nicht, aber so habe ich so im Kopf. <lacht> Ähm, ist auf jeden Fall alles ein bisschen fucked up. Ähm, Enter, Kristen Stewart und so ein anderer Typ, äh, die beiden arbeiten nämlich für das National Organ, ja, Zeug, Committee, ich weiß nicht ganz genau mehr den Namen von denen. Auf jeden Fall sind die dafür zuständig, diese Fake-Organe eben zu katalogisieren und immer zu schauen, wo die Auftreten bzw. Äh, eingesetzt wurden. Und äh, werden dann beide eben auch zu einer der Shows eingeladen, die Viggo Mortensen und Lea Seydoux aufsehen, äh, auflegen. Und ja, Kristen Stewart ist ein kleines bisschen verzaubert davon und äh, sehr, sehr interessiert daran, wie das Ganze denn möglich ist. Ähm, denn, was auch interessant ist und zu wissen ist, ist, dass Viggo Mortensen einer von denen ist, die noch den Schmerz fühlen. Das heißt, er äh, muss in irgendwelchen bio Vorrichtungen schlafen, beim Essen geschüttelt werden, eben damit seine Verdauungsprobleme, seine chronischen Schmerzen ihn nicht überkommen und er für diese Auftritte bereit ist. Das war jetzt sehr viel Introduction und es mhm. ist fast sinnbildlich dafür, wie der Film eigentlich auch nichts macht außer Exposition und dann irgendwie so daherplätschert und mich in die Langeweile schiebt.
0: Ja. Ähm, aber, aber das, was du erzählt hast, es wirkt eigentlich schon so, als ob du irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Stunden von einem Film irgendwie schon alles durchgeredet hast, Was passiert irgendwie auch alles in den ersten 15 Minuten schon, wo diese Konzepte irgendwie reinkommen. True. Und ich finde auch, das ist eigentlich so abseits von jetzt den technischen und audiovisuellen äh, Kategorien, das, wo er am stärksten ist, rein <lacht> auf der Konzeptebene.
1: <lacht> ähm, absolut. Also diese, dieses die Premise an sich, dieser Zukunft in der Schmerz des neuen Sex ist, ist jetzt auch nicht das überoriginellste aller Zeiten, aber zumindest lässt sich darauf eine interessante Dystopie aufbauen. Ähm, es gibt auch einen sehr literal Satz, glaube ich, der gesagt wird, I am not very good at the old sex, wo nochmal ganz klargestellt mhm. wird, ja, Schmerz ist das neue Sex. Und ähm, das Konzept an sich funktioniert vielleicht auch auf Papier. Aber, und ich glaube, da, da, da tue ich ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht, aber ich, ich glaube, es liegt eben leider vor allem an ihm. Dafür ist, glaube ich, David Cronenberg einfach auch nicht Director genug, dass man einfach ein pures Konzept ohne groß drumherum aufgebaute Story so hoch elevaten kann, dass es sich zu einem schaubaren Film mausert. Denn, und das ist so ein bisschen mein Hauptproblem mit Crimes of the Future, ähm, ich finde, der Film hat halt absolut gar nichts an narrativen Mehrwert für mich geboten. Ich war selten so gelangweilt bei einem Film, in dem es um Organsitzierung als Kunstform geht, in dem die Maske total aufwendig ist, in dem super creepy und super unsettling Bilder kreiert werden, einfach nur dadurch, dass man Menschen zeigt, die, die mit, mit plastischer äh, Surgery sich irgendwie ja Schmerzen zufügen. Und für so eine Art Film war ich wirklich unfassbar gelangweilt, Okay, bei mir spielt gerade Musik. Warum spielt bei mir auf einmal Musik in meinen Kopfhörern? Das muss ich kurz abschalten. <lacht> ähm, ja. Eben, und das ist ein bisschen das, was mich aber am, am meisten einfach gestört hat. Dieses Potenzial der Prämisse und da eben gar nichts draus machen. Ähm, also ich muss wirklich sagen, ich, ich höre mich, glaube ich, noch zu harmlos an. Ich muss eigentlich mal ein bisschen loslassen. Ich fand den richtig scheiße. <lacht> 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 ähm, und das liegt eben nicht nur daran dass ich gelangweilt war ja gelangweilt sein ist vielleicht noch das 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 ja schlimmste vielleicht bei einem Film aber gut da äh, macht man mich jetzt nicht wütend mit aber ich fand es einfach so schlimm, wie Self-Important sich dieser Film genommen hat und yeah. wo er Dialogszenen filmt und schreibt, als ob das die neue Offenbarung von Christi wäre <lacht> ähm, und dahinter einfach nichts sagt, außer das Offensichtlichste vom Offensichtlichen. Ich finde, der Film ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Literacy, also B Buchstäblichkeit, Einfach das ganze Konzept zerstört. Also es wird ja wirklich alles, was ich gerade auch irgendwie versucht habe, so zusammen zu, zu denken und 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 zusammenzufassen, auch wörtlich mehr oder weniger ausgesprochen in diesem Film. Also was ich auch gerade vorgelesen habe, das Zitat: "I'm not very good at the old sex." Ähm, was ist das? Also, wenn du mir ein Konzept präsentierst, in dem du mir das zeigst, wie Schmerz hier genutzt wird, als als äh, neue Droge, als neues äh, neues Mittel, um Befriedigung zu empfinden, dann kann ich da auch ein bisschen selber drauf kommen, dass die alle nicht mehr so gut sind, dass Sex als, norm als nee, normales, das falsche Wort dafür, aber Sex im, im klassischen Sinne irgendwie auszuführen und brauche halt solche übersetzenden Sachen nicht, die aber, finde ich, in diesem Film häufig und häufiger und häufiger vorkommen, je weiter wir gehen also dass alles, was am Anfang vielleicht noch ein bisschen ambiguous war, so auserzählt und auserklärt wird, dass ich am Ende zwar immer noch nicht so richtig verstehe, was dieser Film mir sagen wollte und worum es so richtig ging, aber auch auf jeden Fall äh, mit keinen Fragen im Kopf zurückgelassen werde, in, an die ich mich noch erinnere, weil ich sie beantwortet haben will, weil das alles auf jeden Fall vom Film erledigt wird. Und das fand ich eben so exhausting, sich hier einen Film anzuschauen, der einem als Zuschauer in nicht viel zutraut, habe ich das Gefühl, was so das Narrative angeht und auch nicht so viel zutraut, was das Konzept an sich angeht, weil es ja eigentlich nur introduced wird und dann plätschert es so daher, ohne sich weiter zu entwickeln. Äh, aber gleichzeitig irgendwie dieses große Shock-and-Aw-Thing sein will mit seinem Make-up und seinen, seinen äh, teilweise Szenen, wo dann zum Beispiel ein totes Kind irgendwie seziert wird oder so, was, ah, das sollen Tabubrüche sein, das soll irgendwie aufreibend sein, wo ich mir dann aber immer eher gedacht habe, so, ah, das ist so durchschaubar edgy, und wollt damit so ein bisschen, glaube ich, verstecken, dass ihr eigentlich gar nichts anderes zu erzählen habt, außer vielleicht diese in zwei Sätzen zusammenfassbare Sache äh, über Sex und Schmerz.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern dich das äh, überrascht, aber mir ging es tatsächlich relativ ähnlich. <lacht> okay, das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Ja, weil ich, ich habe mir auch gedacht, vielleicht denkt, also das könnte so ein Film sein, den ich dann auch so ein bisschen auf anderen Leveln dann einfach noch so genießen kann, aber ich hatte mhm. genau dieses boah, denkt der Film gerade, dass der unglaublich äh, Aussagen macht und dieses der ist so voll mit Prätentiosität äh, und hat dann aber letztendlich eigentlich gar nicht so wirklich was zu sagen, bis auf irgendwelche Konzepte irgendwie zu machen und es geht ja dann auch irgendwie dann nochmal in Richtung wie entwickeln sich Menschen weiter und äh, in welche Richtung könnte das gehen, was sind neue Organe, die irgendwie praktisch sein könnten auch um dieses äh, Processing von Plastik und so, was wo, das sind alles Konzepte, wo man schon was draus machen kann, das ist irgendwie nicht uninteressant aber es geht dann irgendwie in dem Film dann nur so weit dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie beweisen, dass das hier natürlich als Organ irgendwie zustande gekommen ist, dass es existiert. Und dann beweisen sie es nicht unter um wegen Umständen. Und dann ist der Film halt auch irgendwie vorbei. Und ja. es wird irgendwie nichts mit solchen Konzepten irgendwie weiter gemacht. Ich würde noch vom Weg, vom Wort Scheiße für mich persönlich so ein bisschen weggehen, einfach weil ich den Film audiovisuell einfach so toll fand die ganzen praktischen Effekte, diese Maschinen und sowas. Super cool. Ich fand ihn auch an sich <lacht> ganz gut directed. <lacht> äh, mhm. Auch wenn man dann überlegen muss, wie die Direction dann äh, in das ganze Thematische mit reinspielt. Äh, wenn wir jetzt äh, rein auf das äh, filmische, handwerkliche vielleicht gehen. Ähm, und der Soundtrack ist super. Äh, und die Geschichte fand ich auch relativ großen Quatsch und wow, wir wollen jetzt super Arzi sein und gleichzeitig halt äh, David Cronenberg seine Signature-Sachen auch so ein bisschen machen. Mhm. Und ich finde, das geht einfach nicht auf, das beides äh, in dieser Art und Weise zu vereinen. Beziehungsweise es geht nicht auf, weil da einfach... Nicht genug Nuancen drinstecken. Es ist alles sehr, sehr, wie du schon gesagt hast, sehr basic und äh, denkt aber, es ist super schlau und avant und, oh, Surgery is the new sex. Wow, das ist ja krass. Äh, und dann irgendwelche äh, Plastic Surgeon äh, oder generell einfach komplett. Body Morphing Surgery und wow, ist das crazy und ich war auch so ein bisschen da und habe mir gedacht, ich mag es alles ästhetisch, vom Look her, von der Musik, aber ist ja auch schon ein ganz schön großer Quatsch und diese Langeweile habe ich auch sehr gefühlt. Also ich war dann auch in der letzten, gerade so in der letzten Dreiviertelstunde dann so, wo ich dann immer wieder geguckt habe, wie lange geht der Film jetzt noch? Okay, eine Dreiviertelstunde. Da habe ich eine Viertelstunde später geguckt, was? Der Film geht immer noch eine halbe Stunde. Das hat sich jetzt gerade schon wie eine halbe Stunde angefühlt. Und das ist dann immer ein bisschen schade. Und äh, so rein, ich glaube, man kann sehr nachvollziehen, so vom reinen Marketing her, mit so einem klassischen Director und wenn man nur so Bilder sieht und so einen ganz groben Plot über den der Film ja auch nicht hinausgeht, kann man, glaube ich, verstehen, dass ich mich so ein bisschen auf diesen Film gefreut hatte, weil es äh, irgendwie so weird wirkte und in Trailern, glaube ich, einfach gut, gut rüberkommt durch mhm. die Qualitäten, die dann noch so gerade da sind.
1: Mhm.
0: Äh, aber eigentlich geht der Film in ganz, ganz wenig Aspekten narrativ darüber hinaus, was jetzt in einem Trailer auch passieren würde oder was auch in dem Trailer schon gezeigt wurde und das ist, finde ich, total auch verschenktes Potenzial, äh, was mich so ein bisschen ärgert. Äh, da fand ich auf jeden Fall die beiden Filme von David Cronenbergs Sohn, Brandon Cronenberg, äh, bisher wesentlich besser. Äh, vielleicht ist äh, David Cronenberg ein bisschen über seine Prime hinaus. Who knows? Ich möchte das jetzt nicht mit einem <lacht> Film urteilen, aber. Äh, das wirkte sehr, sehr, ja, self-important, wie du schon ah, gesagt hast. Und, absolut. Äh, auch absolut wie von so einem Auteur, der denkt, er hat es halt einfach erreicht und kann jetzt machen, was er will, seine azi ja. filme Und das funktioniert dann leider nicht so super toll. <lacht> nee, ähm, ich, ich fand interessant, dass du angesprochen
1: hattest, dass du das Directing und, und generell den Vibe auch gut fandest. Weil ich da tatsächlich auch sagen muss, dass mich das absolut kalt gelassen hat und ich wirklich mhm. teilweise gedacht habe, wie das ist jetzt halt von so einem wirklichen Name-Director irgendwie gemacht. Ich fand nämlich, dass alle Szenen, in denen einfach nur geredet wurde, einfach so langweilig, einfach nur die Kamera draufgehalten wird. Und ich finde auch gerade die, die Räumlichkeiten gar keinen Sense of Scale bekommen, dass du, wenn du in den Häusern von den Leuten bist oder in diesen, ja Häuser sind es ja nicht, diesen fucking Ruinen, wo dann auch er drin lebt und so, gar nicht diesen Flair so richtig ausgekostet bekommst, weil du eigentlich gar nicht genug Blogs, gar nicht genug die die Licht- und Schattengegebenheiten irgendwie ausnutzt, um da einen Sense of, of Depth irgendwie reinzukriegen. Ich fand, das war alles viel zu ähnlich wie die wie die, äh, die Plot-Ebene, auch, alles viel zu literal. Ich finde, das hat mir viel zu wenig mit der Kamera gespielt und gemacht, um da irgendwas Interessantes bei rumkommen zu lassen. Und ich fand eben auch das Directing, ähm, was ja eben konsequentially da irgendwie auch mit verantwortlich für ist, äh, der Actor auch total lahm und schlecht. Also ich muss auch sagen, ich habe zwar auch gelesen, dass viele jetzt auch ähm, die Performance gerade von Viggo Mortensen und Leo Seydoux ge gelobt haben. Und bei Leo Seydoux, äh, Lea Seydoux kann ich das auch noch so ein bisschen verstehen. Aber ich fand, Viggo Mortensen war so hölzern und so schlecht, mhm. wie lange nicht mehr. Und das liegt ja nicht an Viggo Mortensen, der kann ja richtig gut schauspielern. Aber ich fand halt einfach dadurch, dass der ganze Film so steif ist, und für mich auch persönlich so steif in seiner Ästhetik bleibt, dass das eben auch auf die SchauspielerInnen irgendwie abgefärbt hat. Und ich muss auch sagen, dass ich die praktischen Effekte natürlich auch sehr appreciated habe und auch einige der Make-Up-Sachen sehr, sehr cool fand. Also zum Beispiel dieser Mensch mit den Ohren, der ja auch irgendwie immer auf Social Media so das Aushängeschild dann irgendwie war aber auch da nichts gesehen habe, wo ich mir dachte, boah, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Also ich fand vor allem auch seine seine äh, biotechnische Maschine, da wo er drin schläft oder dieser Stuhl, wo er drauf ist, richtig ugly. Ähm, okay. Und nicht, nicht in einem Sense, wo ich mir dachte, aber das muss jetzt so, das ist ja faszinierend, wie das aussieht, sondern in einem Sense, wo ich mir dachte, ja okay, das ist jetzt schon so ein bisschen, weiß ich nicht, lower Broadway-level Theater-Prop. <lacht> Und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass ich bei einem Film wie The Fly, der 100 Jahre alt ist gefühlt, sehr viel überzeugter und, und sehr viel überraschter war von der Qualität der Practical Effects als in Crimes of the Future. Mhm.
0: Ja, nee, das tut mir gar nicht so. Aber es war auch äh, für mich, ich finde es eher vielleicht so, wenn man auch einfach auf die Designs so ein bisschen geht. So, mhm. wenn man jetzt allein irgendwie sich überlegen würde, sich Konzeptzeichnungen oder sowas anzugucken, finde ich diese Dinge halt auch geil oder halt auch dieses Ding halt, was bei der Verdauung hilft. Ich finde, das ist einfach ästhetisch super interessant. Jetzt nicht unbedingt, weil es so super toll aussieht und ich mich frage, boah, wie kann man sowas irgendwie schaffen mit praktischen Effekten, sondern weil ich es einfach ästhetisch interessant finde und äh, dass da bei mir was auslöst. Ähm, bei den Performances, ich glaube, diese, diese Steifheit, dieses etwas, ich würde es vielleicht auch als eisern bezeichnen, <lacht> etwas umständlich, äh, ich glaube, das ist auch total eigentlich intendiert, mhm. aber, aber ich fand es auch sehr lustig. <lacht> ich fand auch sehr lustig, wie Viggo Mortensen einfach so gar keine Emotionen irgendwie hatte, sondern er hat immer gleich gesprochen, er hat immer so wirklich so Yeah, I believe sex is the new future. <lacht> oh, this boy, should we do the surgery on him? <lacht> also wirklich sehr, sehr monoton, sehr, sehr gleich und ja, es hat mir alles nicht so sonderlich viel gegeben, diesen Levels haben wir aber auch schon genug drüber gesprochen. Ähm, ja, also schon, schon ein bisschen schade. <lacht> schon ein bisschen schade. Also ich hätte mir so sehr erhofft, dass der besser funktioniert und wirklich narrativ ein bisschen auch was zu bieten hat oder zumindest irgendwie thematisch wirklich was zu bieten hat. Aber letztendlich war ich auch sehr enttäuscht äh, zurückgelassen von dieser Erfahrung. Ich bin ja, ja wirklich ja. sehr
1: enttäuscht, dass wir keine Diskussion führen konnten, weil ich war wirklich fest von der Überzeugung, dass du den zumindest in Ordnung findest. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, äh, sind wir sind für uns ja dann doch recht einer Meinung. Ich glaube, ich fand den ja doch, doch noch mal eine Ecke schlechter als du, aber ähm, ja, Crimes of the Future, Leute, müsst ihr euch wirklich nicht angucken. Guckt nee. euch lieber nochmal die Fliege an. Also guckt ähm. doch,
0: also wenn ihr, wenn ihr Interesse habt, guckt euch ruhig den Trailer mal an. Da seht ihr zumindest, was ich meine mit äh, dem Production Design und sowas, mit den praktischen Effekten. Und hört auch schon einen der zentralen, eines der zentralen musikalischen Themen. Also das, was ich eigentlich gut fand, fand seht ihr auch in diesem Trailer. Und dann spart ihr euch halt diese 103 Minuten oder was das war? 107. 107 auch noch. 107 Minuten, diesen kompletten Film zu gucken. Also lohnt sich leider, also unserer beide, beider Meinung nach, wirklich nicht zu sehr.
1: Ja, äh, damit haben wir, glaube ich, alles gesagt, was wir beide zumindest zu Grimes of the Future zu sagen haben. Und äh, können weitermachen mit einem anderen Film, der äh, etwas weniger Body-Horror er erhält äh, und dafür etwas mehr äh, Plastik. <lacht> Vielleicht ist das ja eine gute Überleitung. Ähm, wir haben Barbie geguckt. Äh, yeah. und war, und das können wir ja direkt sagen, damit ihr euch auch alle auf den zweiten Teil dieser Doppelfolge freut, und zwar waren wir im Double Feature in Barbie und Oppenheimer, im Fachjargon auch Barbenheimer getauft <lacht> ähm, und reden hier jetzt erstmal über Barbie und dann in der nächsten Folge, wie bereits gesagt, über Oppenheimer, denn äh, genauso wie Crimes of the Future äh, sich hier mit Barbie äh, nicht pairen lässt, ist es bei den anderen Filmen wahrscheinlich auch der Fall. Ich bin sehr gespannt, was wir noch zu dieser Diskussion beizutragen haben, weil das gefühlt in jedem YouTube-Thumbnail, was ich hier gesehen habe, in den letzten zwei Wochen, jeder Podcast, der sich mit Filmen und Media beschäftigt, jeder zweite Social-Media-Post, den Barbie-Film erwähnt. Es er ist ein kulturelles Phänomen geworden. Er soll ja
0: auch zumindest jetzt an dem Wochenende, wo wir es aufnehmen, wenn ihr das hört, wird er das schon, die Milliarde geknackt haben an ja. der Box-Office deswegen super erfolgreich und auch sehr heiß diskutiert, würde ich sagen, in dem Filmbro bro film wo wir uns rumtreiben. Äh, eben. Nicht nur da. Nicht, nicht nur
1: da, ich glaube generell, alles, was mit Filmen zu tun hat, hat eine Meinung zu Barbie und auch zu Oppenheimer natürlich. Wobei wir dazu natürlich sagen können, glaube ich, recht unanimously dass wir beide auch hier wieder nichts zu streiten haben, denn wir beide Barbie äh, ebenfalls einfach sehr, sehr gut fanden. Ja, absolut. Und das ist jetzt auch kein Hot Take.
0: <lacht> also vor, bevor der Film diese guten Reviews bekommen hat, war ich auch nur so, ja, okay, also es ist Greta Gerwig und Noah Baumbach. Ich denke schon, dass der auch ziemlich gut sein könnte, aber man guckt ihn ja auch so ein bisschen so aus Joke zusammen mit Oppenheimer. Dass er dann tatsächlich so gut sein würde, habe ich dann doch irgendwie nicht erwartet und war dann sehr überrascht, das auch in den ersten Reviews zu lesen und dann natürlich noch mal mehr überrascht, dass der Film tatsächlich auch so gut ist, so, so lustig ist, ja. so aber auch einen emotionalen Kern hat, Messages hat, die ich ganz cool finde und äh, einfach ein wirklich runder Film ist, was irgendwie so weird zu sagen ist.
1: Definitiv, also ich, ich kann da nur beipflichten. Ich war ähnlich naja, überrascht, weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, ich habe immer damit gerechnet, dass ich Barbie auf so einem Level mögen werde, so wie ich die ganzen Rom-Coms der, Rom der frühen 2000er mag, also dass ich so ein Easy-A gucke und mir denke, boah, das ist ein richtig toller, witziger Film, das macht richtig Spaß, sich das jetzt einfach anzuschauen. Aber ich habe nicht erwartet, dass ich Barbie tatsächlich auch äh, filmisch und, und analytisch so hochloben werde, wie ich es tue äh, und, und ihn mir tatsächlich auch über den Spaß hinaus immer wieder, glaube ich, auch zu Güte führen werden kann, um eben auch, wie du schon angesprochen hast, diese ganzen Message Messages mir irgendwie ähm, nochmal äh, anzuschauen. Weil ich auch da sagen muss, ich war doch überrascht über die Versatility der Aussagen. Also, dass es jetzt eben nicht nur war, Feminism the Movie, was es natürlich auch irgendwo ist und auch sein darf und soll
0: und muss. Oder ähm, halt einfach... Girl Power the Movie. Oder weil, Girl Power the Movie. Weil einige Filme tun sich dann ja damit so ein bisschen, ja, es, es ist halt genug, dass es Girl Power ist. Wir haben jetzt halt so ein Maincast nur mit Frauen und die machen jetzt coole Sachen und das war es dann so ein bisschen von unserer Feminism-Message.
1: Eben, und da war ich auch worried, dass es so oberflächlich bleibt und dass es so ein bisschen zu, zu, zu für granted nimmt, dass... Ah, das, was wir sagen, ist jetzt irgendwie total revolutionär und das ist quasi einfach gar keine Aussage, außer, okay, das ist jetzt halt ein Barbie-Film. Mhm. <lacht> ähm, und das war zum Glück einfach wirklich nicht der Fall. Und äh, ich meine, wir sagen das natürlich jetzt auch als zwei Dudes ähm, und haben da, glaube ich, auch nochmal eine andere Perspektive drauf, in, in die wir das äh, einordnen als, äh, als andere. Aber äh, ich fand trotzdem, dass der Film, was das angeht, was eben auch den Feminismus des Films angeht, überaus, ja, ich will nicht sagen komplex, aber doch komplexer, als ich ihm zugetraut hatte. Mhm. Ähm, eben weil wir äh, mit Margot Robies Barbie die Stereotypen Barbie präsentiert bekommen und eben keine Barbie, die Präsidentin werden kann, die Doktorin werden kann, die Anwältin werden kann, sondern eben halt einfach eine ganz normale Barbie. Und äh, das, was ich halt erst im, äh, gedacht hatte, was dieser Film sein wird, ist nicht, dass sie äh, als Stereotypen Barbie eben den Arg durchläuft, dass sie sich purposeless fühlt, sondern dass ich eigentlich das Gefühl hatte, dass sie auch vom Marketing die ultimative Barbie sein würde. Die Barbie, die alle anderen Barbies auch sein wollen. Die beste, hübscheste, schönste Barbie. Und ich bin überrascht und froh gewesen, dass es eben nicht der Fall war, dass wir eben einen sehr viel nuancierteren Blick darauf bekommen haben, weil, und auch das greift natürlich der Film auf, jeder und jede in ihrer Identität ja einzigartig ist und dass sie nicht nur die ja, Ordinary Barbie ist die, die Stereotypical Barbie ist sondern dass sie halt sie selbst ist als Barbie und das ist natürlich so mit die Hauptmessage die das äh, Ende natürlich auch so home drivet äh, aber die sich finde ich auch abseits von äh, von gegenderten Messages wenn ich es jetzt das mal so nenne auf viele Menschen und auch viele Struggles an sich übertragen lässt. Und äh, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt des Successes von Barbie und auch weshalb ich den äh, Film an sich so toll finde, dass man zwar diese, dieses Gender-Construct aufrecht erhält und das wäre, glaube ich, auch eines der wenigen Criticisms, die ich, sage ich mal, noch habe im Sinne von, okay, es gibt halt Barbies und es gibt Kens und nicht so viel anderes, ähm, aber dass man trotzdem in der Art und Weise, wie man diese Issues depiktet und wie man das Ganze dekonstruiert, Aussagen trifft für alle. Und äh, ja, das hat mich persönlich sehr überrascht und auch berührt.
0: Ja, äh, um das vielleicht einmal kurz einzuordnen für Leute, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Äh, es ist im Grunde ein Film, der startet in Barbiland, wo all die Barbies und Kens leben und in Anführungszeichen glücklich sind, beziehungsweise in einer matriarchalen äh, Struktur leben, wo die Barbies der Mittelpunkt äh, aller Attention, aller Aufmerksamkeit sind und die Can'ts sich eigentlich immer nur so freuen, wenn sie mal mit einer Barbie interagieren können, wenn sie mal sprechen oder sowas, aber sehr am Rande sind und in einer unglücklichen Situation. Und eines Tages äh, merkt die Stereotype Barbie, dass äh, sie irgendwie komische, komische Sachen mit ihr passieren. Es pass läuft nicht alles so rund in barbie Land. Sie kriegt Zellulite, Sie läuft nicht mehr nur noch auf äh, Zehenspitzen und in Stöckelschuhen äh, und muss sich dann aufmachen in die echte Welt, um äh, ja, im Grunde das Mädchen zu finden, das mit ihr spielt, das ihr wohl schlecht geht und das auf die Barbie übertragen würde. So genau da muss man das nicht hinterfragen, <lacht> wie es alles funktioniert. Das will der Film ja auch gar nicht. Aber ich finde, dadurch hat es auch schon direkt so interessante Dynamiken, dass es halt wirklich diese, dieses, dieses Gegenteil aufmacht und diese sehr direkte Parallele. Okay, wir haben hier in Barbiland das Matriarchat und <lacht> Wir, wir reden auch über Spoiler, jetzt würde ich einfach sagen, äh, wenn äh, Ken im Grunde in die echte Welt gekommen ist, er einfach so ein paar Ideen bekommt, was das Patriarchat sein könnte und damit zurück nach Barbieland geht und die Main-Ideas sind so, okay, wir mansplain <lacht> und reden immer nur so hinab auf die Barbies und Pferde. Pferde, das Wichtigste und, vom Patriarchat. Pferde. Und, und das war es so ein bisschen. Ähm, aber ich finde es auch interessant, dass äh, der Film das wirklich aber auch so darstellt, dass halt in dieser patriarchalen Welt die Barbies halt auch sehr dazu einfach nur verdammt sind, rumzulaufen und den Kents zu dienen und sie mit ihrer Situation scheinbar glücklich sind, aber sie sehr schnell auch aus dieser... Auf diese, aus diesem Brainwashing basically äh, erlöst werden oder aufwachen und merken so, ey, es ist so eigentlich ein bisschen komisch, dass wir jetzt diese Pferdefanaten Kens irgendwie äh, den alles hier ranbringen. Aber auch in der matriarchalen Welt äh, die Kens nicht zufrieden sind und das auch kein Utopia ist, in dem alles perfekt ist. Und ich finde, diese Dualität äh, ist schon mal... Wesentlich komplexer und interessanter, als ich es von irgendeinem Bali-Film erwartet hätte. Definitive. Und äh, das zieht sich halt durch sehr viele Aspekte dieses Films. Ähm, und Ken ist ja auch wirklich eine der zentralsten Figuren in diesem Film, interessanterweise, der ja auch seine ganze äh, Musical Number am Ende bekommt, <lacht> oder die Ken's auch insgesamt und äh, auch einen der äh, größeren Arcs so ein bisschen im Film hat. Äh, und Ryan Gosling ist halt wirklich gut als Ken. Also muss oh, man ja. mal sagen. Also, also ich äh, bin auch
1: äh, immer noch, ich sag mal skeptisch, ob das jetzt für mich eine Oscar-winning Performance wäre, wie manche das jetzt abhypen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich muss durchaus sagen, doch, also äh, ich glaube, es gehört sehr viel Comedic Timing und auch Acting Jobs dazu, so eine so eine Rolle, die auch so angelegt ist, auf so einem satirischen Level meinetwegen auch, äh, so gut zum Worken zu bringen und auch doch so viel Emotionen trotzdem dahinter zu setzen. Und das kann ich, glaube ich, auch vom ganzen Cast sagen, dass mir wirklich fast jeder oder jede sehr, sehr gut gefallen hat und ich auch immer sehr vielen nicht nur abgekauft habe, dass sie da gerade Spaß haben und die Rolle jetzt irgendwie gut verkaufen, sondern auch, dass sie alle irgendwie verstanden haben, weshalb sie das gerade so tun, wie sie es tun und weshalb sie jetzt gerade in diesem Film sind und, und wie der Film auch intendiert, ihre oder für, für ihre Rolle zu sein. Ähm, weil das ist auch was, was mich ein bisschen überrascht hat bei Barbie, dass das Ganze ja durchaus auch über Barbie Land hinaus ein bisschen ins Satirische geht. Ähm, wenn wir in die echte Welt gehen eben, äh, wie wir es schon erzählt hatten, wo dann äh, auch Mattel tatsächlich existiert, so als äh, Company und wir dann auch da den Mattel-Vorsitz im Sinne von uh, Will Ferrell irgendwie treffen, ähm, bleiben wir trotzdem immer noch in Dialogen und in, in, in Szenen äh, stecken, die unfassbar überzeichnet sind, die total äh, abseits von tatsächlicher Realität irgendwie existieren. Also wenn dann alle Leute da irgendwie Barbie verfolgen und dann da, als wäre das irgendwie eine einstudierte Zirkusnummer, so von Gang zu Gang springen und äh, stolpern und so ein bisschen laufen, als wären sie gerade irgendwie auf der Bühne und würden nur im Kreis gehen können, ähm, dann versteht man, finde ich, auch, dass der Film hier auch, glaube ich, gar nicht den Anspruch hat, das Ganze so zu kontrakarieren im Sinne von, Barbieland ist jetzt das eine und die echte Welt ist das andere, sondern schon ein sehr starken und sich durchziehenden Faden hat, dass wir den Film als allgemeine Kritik auf alles und und und, und auf äh, beide Welten eben verstehen und nicht das eine dadurch ausgeklammert wird automatisch. Und das fand ich eben auch gut. Und ähm, was du auch gerade angesprochen hattest, mit dass wir sowohl die patriarchale als auch die materiale Welt irgendwie kritisieren, das was mir daran vor allem gefallen hat, ist, dass wir hinterher eben nicht die Route gehen in der Conclusion. Ja, okay, dann machen wir jetzt halb halb, sondern dass wir doch eben diese Route gehen okay, aber es ist halt schon eine bessere Be Welt, wenn mehr Frauen Macht haben als Männer. <lacht> äh, weil das glaube ich halt auch. Und äh, da fand ich gut, dass sie da nicht den, den Easy Way Out genommen haben, im Sinne von, okay, ab jetzt wird dann der, die Hälfte des Supreme Courts auch mit Cans besetzt. Ähm, sondern eben gesagt wird, ja, okay, die Cans können schon einen Sitz haben, ist schon fein. Ähm, weil alles andere hätte, glaube ich, auch die Identität des Films betrogen. Und äh, ich war sehr froh, dass sie das am Ende nicht gemacht haben.
0: Und sich dann so hocharbeiten, bis die Cans halt eine ähnliche Rolle haben wie die Frauen in der echten Welt. Ich glaube, so ähnlich war es irgendwie im Film. Ja, äh, ja. War schon ziemlich gut gelöst äh, gegen Ende. Ähm, da es natürlich auch von Mattel äh, produziert ist, geht es jetzt nicht wirklich auf diesen Consumerist Feminism ein, Feminismus, um Produkte zu verkaufen, sondern es ist, sind immer die Führungspositionen, sind dann letztendlich dann irgendwie doch wieder, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie unsere Kennz die ganze Zeit verkaufen, weil es geht uns doch im Herzen doch um Feminismus. <lacht> 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 Was dann äh, mit ein bisschen ja zynischer, aber ich glaube auch sehr realitätsnaher Einschätzung und äh, Sichtweise äh, nicht so ganz zutreffend ist. Aber ich glaube wirklich in diese thematischen Perspektiven kann man einfach mit so einem Film nicht reingehen, weil dann streikt Mattel wahrscheinlich einfach.
1: <lacht> Leider. Aber ich war überrascht, wie weit sie auch den Film haben gehen lassen, sich äh, mhm. aufs Korn nehmen zu lassen. Weil wir ja auch eben Mattel doch, finde ich schon in Teilen natürlich, auch als einfach Corporate-Unternehmen präsentiert bekommen, was gierig ist nach Geld. Ähm, auch wenn es jetzt nicht in die tiefen Facetten geht, wie wir das vielleicht auch äh, beide sind ja sind nicht gewünscht, aber äh, wo wir beide auch gedacht hätten, dass es vielleicht irgendwie schön sein könnte, ähm, bleibt ja trotzdem am Ende so, sowas stehen wie, ähm, ja, das finde ich alles nicht richtig und dann wird ihm gezeigt, wie viel Umsatz das machen wird. Ja, okay, dann machen wir das so. Ähm, also in Teilen ist es dann doch schon vorhanden und ich mhm. glaube, das reicht halt auch eben, um effektiv den Point des Films eben vorwärts zu bringen. Ähm, deswegen war ich da durchaus überrascht, wie sehr sie auch zugelassen haben, dass Barbie das Ganze kritisiert und auch die Puppe ja an sich kritisiert. Also Weil das war ja auch eine interessante Diskussion, wo ich auch gar nicht gedacht hätte, dass der, der Platz dafür bleibt, zu kritisieren, ja, okay, Barbie, klar, Feminist-Icon und alle Barbies können alles sein, ähm, aber wir dann eben auch durch ein paar äh, Kinder reflektiert bekommen, diesen sehr, sehr validen Punkt. Ja, aber Barbies sind halt immer schön und immer dieses stereotypische Hübschsein und davon da, dadurch werden so viele junge Frauen irgendwie in dem Body-Image äh, ähm, verunsichert und äh, haben irgendwie das Gefühl, inadequate zu sein und Barbie ist ja irgendwo trotz dieses immer gepreachten Feminismus auch immer noch in Rollen geschrieben, die äh, von Männern asserted werden, wie man ja auch sieht durch eine All-Mail-Led-Company, uh, all die halt irgendwie materiell hier auch dargestellt wird. Und das, finde ich, sind halt alles so äh, im Film gar nicht mal so auffallend nuanciert, aber im Nachhinein der Nachdiskussion doch, finde ich, schon sehr nuancierte Punkte, die gemacht werden. Äh, Im Film aber immer dadurch, dass sie mit so viel Witz und Herz inszeniert sind, nicht als irgendwie Stoppsteine oder so äh, im Weg liegen, dass man den Film weiterhin einfach äh, zusätzlich zu den Messages, die einem äh, präsentiert werden, einfach nur auch enjoyen kann. Und das finde ich auch
0: interessant. Mhm. Ja, es ist auch einfach so ein Film mit einem guten Comedic Timing, einem Gefühl dafür, die Schauspieler wirken so, als ob sie Freude daran haben, diese mhm. Szenen zu spielen. Wer ähm, schafft es halt wirklich gut, diese Thematiken zu verbinden, mit äh, einem unterhaltsamen Film, den man halt auch dann trotzdem mit der gesamten Familie schauen kann. Also ist auf jeden Fall äh, ein Balanceakt, der hier auf jeden Fall gel gelingt, glaube ich. Absolut. Nach uns ähm,
1: wir haben jetzt nur positive Sachen genannt und wir sind auch beide ja wirklich zu, zu größten, äh, Gro Großteilen Groß sehr, sehr positiv dem Film gegenüber eingestellt. Ähm, ein, zwei Sachen trotzdem noch vielleicht gegen Ende, äh, die mich, ja, gestört ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber wo ich mir gedacht habe, okay, da hätte ich mir jetzt vielleicht doch gewünscht, dass wir das ein kleines bisschen anders lösen. Äh, und zwar habe ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen und auch da kann ich, glaube ich, an sich dem Film keinen Vorwurf machen, weil es ja auch trotzdem irgendwie in diesem kapitalistischen System was Existentes sein muss und auch dafür, glaube ich, einfach Abstriche gemacht werden. Das ist finde ich halt schade, aber let's face it, das lässt sich halt auch nicht so schnell ändern. Ähm, ich ich habe mich so ein bisschen daran gestört, dass wir, oder gestört, ich, ich habe festgestellt am Ende, ja, okay, wir haben jetzt schon sehr deconstructed, wie diese Gender Roles, auch wenn sie reversed sind, äh, problematisch sind und sein können und haben Gender an sich hier sehr getackelt aber trotzdem eben nur in der Binarität des, mhm. es gibt Kens und es gibt Barbies. Und ähm, da hat mir so ein bisschen gefehlt, dass wir vielleicht am Ende, auch wenn es nur ein kleiner Ausblick sein könnte, die generelle Binarität vom Gender-Gedanken, auch in, in die Question ziehen können. Also warum muss es nur Barbies und Kens geben? Klar, es gibt auch irgendwie Ellen und es gibt auch Mitch, aber die haben, finde ich, zu wenig dann irgendwie eine Rolle, als dass sie tatsächlich auch in die Thematik des Films noch integriert wurden. Ähm, da hat mir so ein bisschen gefehlt, dass wir für den Film, der so progressiv ist, nicht sein möchte, ist, aber auch, glaube ich, darüber hinaus noch mehr sein möchte, als es vielleicht dann der Fall ist, dadurch, dass wir dann doch sehr in diesem Männer versus Frauen und ähm, das eine ist so und das andere ist so Gedanken bleiben, der mich dann doch, glaube ich, am Ende nicht so sehr emotional und vor allem auch also intellektuell ähm, zum Nachdenken gebracht hat, wie ich das vielleicht auch mir gewünscht hätte bei dem Barbie-Film am Ende, dass man auch sagt, ja, es gibt doch auch Dudes, die mit Barbie spielen und es gibt auch Non-Binary People in Welten und es gibt auch Leute, die sich als was ganz anderes identifizieren und ich glaube, diese Vorstellung von Gender Deconstruction, in dem man gegenderte Sachen nimmt und swappt, das ist zwar nicht der ganze Film, aber ich finde, das ist in Teilen dann doch schon so ein bisschen so der Fall gewesen uh, und das griff mir dann doch zu kurz, als dass ich es jetzt als Meisterwerk betiteln könnte, zumindest was irgendwie die feministische und auch queer-feministische Message des Films angeht und wie gesagt, das muss der Film auch nicht machen, das kann der Film auch, glaube ich, nicht leisten in dem Umfang aber es ist, finde ich, trotzdem etwas, das wir zu diskutieren haben und auch diskutieren können, wenn man über den gesellschaftlichen, sozialen ähm, und queeren, feministischen äh, Kontext des Films eben redet
0: ja, aber äh, wo du das auch ansprichst, ich habe mich tatsächlich auch sehr gewundert, dass wir das irgendwie gar nicht sehen, dass zumindest mal, also soweit ich mich erinnere, dass man zumindest irgendwie ein Junge mit Barbie spielt. Mhm. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Vielleicht in so einer kurzen Szene zwischendurch, mal in so einer, in einem Flashback oder sowas mal kurz. Mhm. Äh, aber ja, natürlich äh, sehr binär hier. Aber ich ja. glaube, das äh, ist vielleicht auch nochmal um ein bisschen den wirklichen, Gedanken, Männer, Frauen, Matriarchat, Patriarchat um das alles so ein bisschen simpler und greifbarer zu machen mhm. und nicht mit den Messages so ein bisschen durcheinander zu kommen und zusätzlich äh, ist es glaube ich auch einfach wieder so, wie du schon gesagt hast, in a Capitalist Society, wo auch Motel diesen Film mitproduziert, <lacht> ist das nicht so eine einfache Message, äh, das ja. wirklich äh, rüberzubringen beziehungsweise ist es nicht so einfach marketable. Äh, also irgendwie Diversität und es gibt so viele verschiedene Frauen und sonst was. Äh, da kannst du halt dann 200 Barbie-Figuren, die alle verschieden sind, auf dem Markt kloppen. ist super. Mhm. Äh, müsst ihr alle sammeln. Aber äh, tatsächlich über diese Gender-Identity und äh, über diese Binärität hinauszuschauen, ist dann, glaube ich, schon ein komplexes Ding, äh, was dann so erstmal nicht drin war scheinbar ja, äh, das wobei glaub ich, ich auch. wobei ich glaube ein Andeutungen eigentlich wohl machbar hätten gewesen sein können ja. oh Gott <lacht> also
1: äh, ich verstehe total was du meinst ähm, mich hat es auch gewundert darüber hinaus um vielleicht auch nochmal so einen Step zurückzumachen dass wir halt auch nicht mal irgendwie einen Gay Ken oder eine Gay Barbie präsentiert bekommen haben ne? ähm, mhm was mich doch vielleicht noch mehr gewundert hat im Endeffekt. Also, dass man nicht mal irgendwie eine Wegwerfszene am Ende hat als Joke, wenn dann alle irgendwie sich lieb haben und aus der Trance erwachen und was auch immer, dass man sagen kann, ja, aber es müssen doch auch gar nicht immer Kens und Barbies sich gegenseitig toll finden. Es können sich da auch Barbies und Barbies toll finden oder Kens und Kens. Mhm. Und dass das finde ich, das wäre meiner Meinung nach auch sehr viel einfacher nochmal zu vermarkten gewesen, weil es ja auch keine neue Idee ist, dass ähm, Repräsentation von queeren Identitäten ähm, zum Glück ja auch mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Leider immer noch nicht so sehr, wie es hätte sein müssen. Und das hat mich doch sehr gewundert bei Barbie, dass wir da gar nichts bekommen haben. Klar, es wurden Performance-Choices gemacht, die in Richtungen gingen, in die das hätte interpretiert werden können. Aber das ist mir, finde ich, für einen Barbie-Film noch zu wenig. Und äh, da fand ich das so ein bisschen schade, dass es gerade auf Seiten der Kens ähm, doch alles noch sehr in diesen, ja standard Male, beauty standard vielleicht auch drin bleibt. Also ich finde es ganz toll, dass wir halt äh, sehr viel Body-Diversity und generell Diversity bei den Barbies haben und trotzdem haben irgendwie alle Kenzins Sixpack. Das hat mich auch Ach, noch so ein cool. bisschen äh, <lacht> gewundert, sage ich mal. Und das sind so Kleinigkeiten, mhm. äh, wie wir auch beide, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt haben, die den Film vielleicht für mich weghalten davon, dass ich sagen würde, boah, das war ein Meisterwerk, ich finde ihn ganz fantastisch. Ähm, für einen Barbie-Film von mir zu sagen, den fand ich richtig fucking geil, ist, glaube ich, schon mehr, als ich das hätte gedacht, äh, gedacht hätte. Ich glaube,
0: wenn es halt, so, halt so ein, zwei Andeutungen oder ein, zwei Szenen in diese Richtung einfach nur gegeben hätte, wäre es doch auch so easy, noch in zehn Jahren, the film for the gays. Ja. <lacht> äh, das ist, also es glaub ist es wahrscheinlich sowieso. <lacht> genau, ist glaube ich, sowieso. Aber damit könnte man einfach das noch so ein bisschen verstärken auch mhm. und äh, es ist in dem Sinne dann so ein bisschen ja, unterrepräsentiert, weil es halt gar nicht vorkommt. Und äh, ja, da habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber es äh, ist tatsächlich relativ wenig Body Diversity, wenn es an die Kens geht. <lacht> da hast du absolut recht. Also Wahrscheinlich in diesen, diesen großen Szenen äh, gegen Climax des Films. Da sind wahrscheinlich so am Rand so <lacht> zwei, die so ein bisschen anders aussehen. Äh, aber die wirklichen Main Actors sind alle äh, sehr Stereotyp, maskulin, hot. hot. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, okay. definitiv. Aber ich glaube,
1: äh, damit haben wir ja schon äh, ein paar gute Diskussionspunkte jetzt gehabt bei Barbie. Ähm, und ich glaube auch, dass wir schon gut über Barbie geredet haben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht klar geworden sein könnte, guckt euch den Film bitte bitte an. Äh, wirklich witzig, wirklich toll, wirklich emotional. Tolle Bilder, tolle Musik, macht richtig viel Spaß. Tolle Performances, Set-Design ist immaculate und, und, und. Wir könnten da ongehen, stundenlang. Guckt euch auf jeden Fall Barbie an. Vielleicht auch im Doppelfeater mit Oppenheimer. Da reden wir nächste Woche drüber. Aber ja, Barbie ist auf jeden Fall ein Film, der es wert ist, gesehen zu werden.
0: Absolut. Äh, absolute Zustimmung. Ähm, ich glaube, das ist auch immer einfach gut und gesund und auch encouraged, dass mhm. man dann auch weitergehend darüber diskutiert und sich überlegt, okay, wenn der Film so diese Themen behandelt, mhm. wo sind dann auch im Grunde Shortcomings und wo sind Dinge, ja. die irgendwie, wo man dann noch so ein bisschen Fragezeichen hat, wie es repräsentiert wird. Äh, ist finde ich dann immer äh, sehr schön, da dann noch weitergehend drüber zu diskutieren. Ja.
1: Ähm, nicht wert gesehen zu werden, <lacht> wenn ich das vielleicht mal so als Anknüpfung nutzen darf, ganz frech. Ähm, ich ich, ich äh, mache es kurz. Ich versuche nicht zu lange drüber zu reden, weil ich auch selber nicht so viel Lust zu habe. Aber ich wollte das trotzdem mal angesprochen haben. Äh, ich habe mir Secret Invasion gegeben. Mhm. Und, und Secret Invasion ist ja gerade auch... Under Fire dafür die schlechteste Marvel-Serie zu sein. Ähm,
0: ich habe es so ein bisschen dann avoided erstmal.
1: Ja, ähm, ich kann dir glaube ich sagen, dass sie zumindest zu den schlechtesten gehört. Ich müsste noch das Ganze noch mal einmal curaten und reviewen meine Liste, aber es landet definitiv unter den letzten zwei oder dreien. Ist so schade ähm, eigentlich. Es ist absolut schade, halt weil diese Schauspieler. Es fängt, eigentlich. So, es fängt auch so gar nicht scheiße an, das ist so ein bisschen <lacht> das Ding ähm, also der Anfang ist jetzt auch kein, kein großes Kino, es ist jetzt auch kein Loki oder Vision, wo man sich direkt dachte wow okay, they did spend some money here and they did also spend some of that on writing ähm, da, da sind Konzepte hinter die Spaß machen und das war bei Secret Invasion in, in Parts auch am Anfang so, ne? dieses äh, Konzept des gritty spy thrillers äh, der jetzt irgendwie darum geht, dass wir hier Imposter unter uns haben ähm, ist ja in sich keine schlechte Idee. Aber was daraus gemacht wurde in dieser Show, finde ich sehr, sehr baffling Und ich kann mir das auch nicht richtig erklären, wie man das hier als sechs Folgen greenlightet, nachdem man es gesehen hat und sich denkt, ja, das ist sechs Folgen wert und das passt so. <lacht> ähm, das hier war very, very clearly erst eine Filmidee. Und auch very, very clearly, wenn überhaupt, auch erst irgendwie eine limited Series Idee, weil hier Inhalt drin ist für drei gute Episoden und es sind sechs geworden und davon sind auch, glaube ich, drei irgendwie okay und drei ziemlich gar nicht okay ähm, und ich werde tatsächlich, wenn das dich nicht stört, als großer Marvel-Fan, Spoiler benutzen um vielleicht auch mal klarzumachen, zu machen wie budget insane das Ganze ist sure ähm, say everything die erste Folge fängt sehr grounded an. Nick Fury lernt halt eben von dieser Scroll invasion kommt auf die Erde, trifft sich wieder mit Talos, ganz toll gespielt von Ben Mendelsohn und ähm, trifft auch wieder auf Maria Hill, von Kobe Smulders gespielt. Und äh, ganz am Anfang sehen wir, den besten Charakter aus Black Panther wieder, der sein eigenes Plakat bekommen hat, Martin Freeman als Agent Ross. Also ja, who? What? Genau die richtige Frage hier zu stellen. Aber ja, einer, den er auf jeden Fall schon mal irgendwo in Marvel gesehen hat, the only one white guy in Black Panther, ähm, ist halt eben hier auch wieder dabei. Und ganz am Anfang äh, versucht er eben auch die Skrulls aufzuspüren, aber als er dann verfolgt und erschossen wird, ist er selber ein Skrull. Und da fängt es ja schon an. Ähm, dass man denkt, okay, das ist jetzt ja interessant, aber okay, ich muss jetzt doch erstmal verstehen. Ist das jetzt ein Skrull gewesen seit immer? Oder wurde der irgendwie snatcht und sein echter Mensch-Körper liegt noch irgendwo rum. Das weiß man alles nicht. Das findet man in der letzten Folge raus, wenn Martin Freeman dann noch einmal durchs Bild laufen darf und sagen kann, boah, das war aber, oh, ich war jetzt aber am Schlafen, <lacht> ähm, Ja, also äh, das ist hinterher die, Resol äh, die, die, die Resolve, dass äh, er natürlich nicht tot ist an, an sich, sondern nur der scroll part von ihm, was auch immer. Ähm, das war aber noch nicht das Komischste, auch an der ersten Folge. Das war ja vielleicht noch interessanter Hook, aber wenn man weiß, wohin die Sachen führen, ist es einfach nur noch dumm. Denn die erste Folge von Secret Invasion und wenn man irgendeinen Trailer gesehen hat, ist das, was ich jetzt sage, batshit insane. Die erste Folge von Secret Invasion endet damit, dass Maria Hill stirbt. Und Maria Hill war so in den Trailern so eine der Main-Character geteased für diese Serie. Und auch, um ehrlich zu sein, für mich eine der Main-Reasons, dass ich Lust auf diese Serie hatte, weil ich einfach Kobe Smulders als Schauspielerin so sympathisch und toll finde. Und mhm. Maria Hill auch eigentlich immer ein ganz schönes Rapport mit Nick Fury hatte und deren Friendship ja auch so ein bisschen der Heart of the Thing irgendwie hätte sein können. Nee. In der ja, ersten Folge, ja, in der allerersten Folge erschießt äh, jemand, der sich als Nick Fury verkleidet, also scrollt, irgendwie body-shaped mäßig irgendwie ändert, erschießt sie. Und ich war auch erst so, okay, okay ist das, also was kommt jetzt so? Wird sie resurrected oder kommt sie irgendwie wieder? Und nee, wir sehen ihr Face nie wieder. <lacht> sie ist einfach tot. Und
0: äh, mal das hatte keinen Bock mehr auf den ganzen MCU-Quark.
1: Ich, ich kann es ihr nicht verübeln, aber ich war doch sehr, sehr mad, weil ich dann schon dachte, okay, das ist auf jeden Fall, also es ist zumindest was, was ich nicht erwartet habe, ich will ja immer positiv bleiben, wo ich mir dachte, okay, was, was passiert jetzt damit, macht ihr damit jetzt was Spannendes, wird jetzt Nick Fury irgendwie als Character deconstructed und er, ich glaube, er mournt in einer Szene in der zweiten Folge und danach ist er dann best friends mit mit Ben Mendelssohn. Und auch noch irgendwie, dass er eine Ex-Frau hat, wovon wir nicht so viel wussten vorher, also gar nichts. <lacht> die dann auch irgendwie plötzlich zu seinem Emotional Core wird für diese Staffel. Und äh, dann hat er irgendwie noch einen Adoptive-C-Sohn, der zum Terroristen geworden ist. Und das ist jetzt auch noch emotional für ihn. Und die Serie kann sich einfach gar nicht entscheiden, welche Lane sie jetzt nehmen will, irgendwie Nick Fury zu deconstructen und als Human darzustellen. Ähm, denn, rate mal, was in Folge 4 passiert Ben Mendelsohn stirbt. Und da war ich dann auch wirklich, da saß ich dann auch vor dem Fernseher und dachte mir, ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Also die einzigen zwei Figuren, die ich von vornherein kannte und interessant fand, weshalb ich diese Serie irgendwie gucken wollte, sterben in einer Disney Plus Serie. Also da war ich wirklich bedient. Und es war halt auch nicht mehr irgendwie emotional oder so. es war einfach richtig, richtig abartig langweilig und richtig doof und irgendwie auch richtig armselig. Und das Ganze trägt dann irgendwie auch nicht dazu bei, dass ich Nick Fury, in Fury irgendwie besser finde, weil Nick Fury auch einfach super inkompetent ist in dieser Show. Ne? Also er sagt dann, ja, also ich darf meine Avengers-Freunde nicht anrufen, weil das hier ist persönlich, dieser Konflikt. Und dann denke ich mir so, ey, es gibt hier literally Super-Skrulls, die irgendwie die Fähigkeit von mehreren Avengers haben und die ganze Welt vernichten wollen. Du könntest eventuell darüber nachdenken, vielleicht mal ein Telefon anzufassen. Ja. Äh, aber nein, das ist persönlich. Ja, ja. Und... The, the, the laughable thing is, es wäre so einfach gewesen, das zu explain, denn das, was in der vorletzten Folge erst klar wird, auch ganz tolles Writing, also wie gesagt, also das Writing ist hier all over the place, es hat gar keine Consistency, es ist super botched, Das hat irgendwie alles kein Anfang, kein Ende. Vorletzte Folge wird klar, warum die Scrolls überhaupt hinter irgendwas her sind, und zwar gab es wohl den Harvest. Und Nick Fury hat über die Jahre immer wenn Leute gestorben sind oder wenn irgendwer zu medizinischen Sachen musste, bla bla bla, äh, Skrulls angeheuert, sich zu verkleiden als Officials, äh, um DNA-Spuren von Avengers, von Villains, die irgendwo tot rumlagen und sowas zu entnehmen, äh, um das halt eben als DNA-Spuren zusammen zu haben äh, und so theoretisch die Fähigkeiten eventuell als Waffe für sich nutzen zu können, ähm, für die Regierung. An sich ja gar keine so schlechte Idee. So gerade, wenn man so in Comic-Terms denkt, könnte das ein cooles Comic-Panel sein, wenn dann irgendwann jemand alle Fähigkeiten von diesen ganzen toten Leuten hat. Mhm. Äh, oder auch lebendigen Leuten. Aber das ist halt was, was in der vorletzten Folge ganz am Ende introduced wird. Ähm, und ich verstehe nicht, wie die Serie einfach damit wegkommt, zu sagen, ja, ich rufe meine avengers freunde nicht an, weil das ist persönlich wenn man doch einfach hätte schreiben können, wo aber wenn ich meine Avengers-Freunde anrufe, dann könnte es sein, dass die Skrulls deren Fa äh, Powers bekommen. Das will ich ja auch nicht. Das, das taucht hier nicht mit einem Satz auf. Das ist doch so eine easy fucking Solution, so ein easy fix. Äh, nö, das ist eigentlich irgendwie gar nicht Thema. Und am Ende trinkt dann auch der eine haupt diesen Cocktail aus Sperm von allen Avengers und hat dann wirklich, oh <lacht> hat dann wirklich die Fähigkeiten von so allen, die man sich vorstellen kann. Und das habe ich, muss ich sagen, als, als MCU-Nerd natürlich enjoyed, weil die sich als Skrulls natürlich dann auch immer verwandeln können. Dann hat der eine ich, dann irgendwie die, die Arme von Hulk und kann dann irgendwie da mit boxen oder dann hat er plötzlich die Antennen von Mantis und kann irgendwie zum Einschlafen bringen. Also es ist halt schon schon so eine große Variety an CGI Assets, die hier mit übernommen werden konnten aus alten Projekten. <lacht> äh, zum Beispiel sehen wir auch irgendwann, dass er dann Thanos Körper hat und so total durable ist und so. Ähm, das, was mich da aber wieder gewundert hat, ist, ich dachte irgendwie ja okay, solange das bodily powers sind, verstehe ich das ja noch, aber wie kannst du denn die Magic von manchen Leuten als als Fähigkeit übernehmen, wenn du nur ein Shapeshifter bist. Also wie kannst du dich verwandeln in äh, Ebony Maw, diesen äh, First Henchman von Thanos, der so mit Magie so Leute wegwerfen konnte und so schweben konnte. Und wie kannst du denn dann auch diese Magie machen? Das habe ich halt nicht so richtig gecheckt. Und mhm. äh, er und Amelia Clarks Charakter trinken halt diesen Cocktail von Sperm ähm, und können dann beide alles, haben dann so ein komisches CGI-Battlefest, was meiner Meinung nach für eine TV-Serie okay war. Ich weiß jetzt nicht, warum alle das so sehr zerreißen. Meine Güte, chillt mal. Es gibt genug andere Sachen, warum die Serie scheiße ist. Ich glaube, es ist einfach,
0: weil wenn das Writing eh schon schlecht ist, dann ja, ja. ist man damit auch weniger vorgewegen.
1: Ja, absolut. Aber dann tötet natürlich Emilia Clark den Bösen, alles ist super, aber sie hat jetzt einfach alle Fähigkeiten von mehr oder weniger allen Figuren im MCU und lebt jetzt einfach und macht jetzt so ihr Ding und ich bin mhm. so ein bisschen baffelt, wie sie das jetzt irgendwie in der großen Kontinuität erklären wollen, dass sie nicht eigentlich irgendwie alle einfach umbringt und äh, ja, das war Secret Invasion äh, man lernt nicht viel mehr über Nick Fury, man hat viel zu viel wasted potential on characters man hat gar keinen Plot, der sich der da durchzieht der irgendwie coherent ist man hat ein total komisches Ende, was einfach nur ein CGI-Battle ist, was gar nicht zum Ton der Serie passt, man hat totale Plotholes, aber man hat auch und das ist mein letzter Satz Olivia Coleman und die ist natürlich
0: toll. Natürlich. Ja, aber guckt es euch nicht an. Wie soll es denn sonst sein? Natürlich ist Olivia Coleman toll. Äh, ja, also ich hatte ja eigentlich im Vorhinein, dachte ich auch so, oh, das könnte wirklich eine coole Serie werden und so. Äh, und dann nach der ersten Folge schon so ein bisschen gehört, dass es so in verschiedene Richtungen geht. Also da war es natürlich noch nicht dieses Internet-Echo von, wow, das ist so schlecht. Und das war so ein bisschen so, wo Leute so ein bisschen so Fragezeichen hatten, sage ich mal. <lacht> und das da war bei mir direkt so eine Alarmglocke und ich habe mal erstmal noch weiter abgewartet. Und dann äh, wurde so ein bisschen das, was ich so zu dieser Serie gehört habe, nicht wirklich besser. Und dann habe ich auch einfach gesagt, ja okay, kannst du es vielleicht jetzt auch erstmal auslassen. also ja Ich bin dann auf jeden Fall äh, wieder bei der zweiten Staffel Loki dabei. Da sah der Trailer mhm. echt cool aus aber ja das werde ich mir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr angucken und irgendwie nachholen oder so. Ich glaube, der Drops ist gelutscht.
1: Der Drops ist definitiv gelutscht.
0: <lacht> ja. Ähm, ich würde einfach noch mal ein Thema machen, vielleicht ein schnelles. Ich überlege mir gerade, welches. Ähm, ich glaube, damit das jetzt nicht irgendwie untergeht und ich das jetzt im zweiten Part vergesse, ich habe auch They Cloned Tyrone gesehen auf Netflix. Hast du sicher schon von gehört, denke ich yeah. mal, Felix? Ja, yeah, definitiv. Ähm, wenn wir uns Hausaufgaben geben würden, diese Folgen, was wir, by the way, nicht machen, ähm, erstmal, äh, wäre das auf jeden Fall die Hausaufgabe für dich gewesen, weil ich war wirklich, also der hat ja ganz gute Reviews bekommen, aber ich war wirklich richtig positiv überrascht, wie gut dieser Film ist. Äh, Ganz grob umrissen geht es um einen Drogendealer, der zusammen mit einem Zuhälter und einer Prostituierten in einer schwarzen amerikanischen Nachbarschaft äh, Dinge bemerkt, die ja merkwürdig sind, die irgendwie in komische Richtungen führen, wo vielleicht irgendwelche Verschwörungssachen passieren könnten. Und... Sie werden dann immer weiter da rein verstrickt und finden dann auch tatsächlich einen Klon. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, weil es ein Titel <lacht> ist. Und von da an geht es dann immer weiter und ist ein crazy Mix aus science fiction film comedy film aber halt auch immer mit diesen leichten Mystery-Elementen, weil man die ganze Zeit sich auch so fragt, okay, was ist jetzt dahinter und was ist jetzt der Sinn von dem Ganzen? Und äh, der Film schafft es zum einen halt sehr gut, äh, wie wir es paradoxerweise gerade schon bei Barbie <lacht> äh, erwähnt hatten, einfach so ein unterhaltsamer äh, Science-Fiction, aber auch so ein bisschen halt von den Figuren her, weil die auch die ganze Zeit so am bantern sind und finde ich auch sehr gut zusammen äh, funktionieren, äh, halt so ein unterhaltsamer Film zu sein, den man einfach so von vorne bis hinten einfach gucken kann und entertaint ist, aber tatsächlich auch ganz schöne Themen durchaus hat und finde ich tatsächlich überraschend einige Punkte aufmacht, die, ich würde schon sagen, provo provokativ sind, die... Ein schon zum Nachdenken anregen, die ich niemals in so einer Netflix-Produktion erwartet hätte. Also das wirkt absolut wie teilweise irgendwie ein Indie-Film äh, von den Sachen, die hier tatsächlich angesprochen werden. Aber es ist auch alles gleichzeitig so absurd. Und dass das alles zusammenpasst und tatsächlich diese thematischen Dinge in diesem Film drin sind, aber der Film auch gleichzeitig auch noch so unterhaltsam ist. Ähm, mhm. Das konnte ich total appreciaten. Zusätzlich, äh, der Film spielt in den äh, 70er-Jahren, hat auch äh, ziemlich dicken Filmkorn drauf, was mich direkt auch total überrascht hat, dass Netflix das zulässt, weil normalerweise sind so Netflix-produzierte Filme immer sehr, sehr glatt und sie müssen halt so aussehen, dass sie halt möglichst gut auf Streaming aussehen mhm. äh, und da ist meistens so dicker Filmkorn, nicht so gut für und die Leute fragen sich, warum ist das denn hier so pixelig? Ähm, aber damit soll es so ein bisschen halt diesen 70s-Vibe äh, rüberbringen und äh, auch äh, unterstreichen die Parallelen, die es so ein bisschen zu äh, Blaxploitation-Filmen aus den 70er-Jahren hat und ähm, ist, soweit ich weiß, tatsächlich ein äh, direction debüt von Jewel Taylor äh, und tatsächlich auch einfach gut directed. Also ich war wirklich sehr, sehr angetan von dem Film, wie das Ganze in Szene gesetzt wird, wie der Film ein Tempo hat, das sehr angenehm ist, das immer vorangeht, aber auch nicht zu schnell ist und dabei einfach auch ein lustiger Film ist, gerade wenn man sich so ein bisschen mit der US-Kultur auseinandersetzt. Also mm wirklich eine Empfehlung für den Film. Ich äh, hatte vorher so ein bisschen äh, Befürchtungen, irgendwie Jamie Foxx sehe ich jetzt auch nicht so gerne äh, und ich glaube, er hat auch das Potenzial in seiner Rolle als äh, Zuhälter, äh, Leuten auf die Nerven zu gehen, aber ich fand es tatsächlich ziemlich entertaining, gerade weil er halt in, in diesem Kontext eigentlich immer situiert ist, wie er äh, mit den anderen Figuren auch umgeht und äh, ja, ich finde wirklich einen Film, der von vorne bis hinten echt gut funktioniert und mich total überrascht hat, wie gut ich den fand. Also schau den auf jeden Fall mal nochmal an, Felix. Vielleicht siehst du es auch ein bisschen anders, könnte ich mir durchaus so vorstellen. Äh, aber mich hat der tatsächlich sehr, sehr äh, ja, schon begeistert, würde ich sagen. Also so, so wie ich auch drüber spreche, kann ich das, glaube ich, schon sagen. <lacht> ähm, ja, also ich habe ihn auf jeden Fall auch auf der
1: Liste schon, um ehrlich zu sein, äh, und habe jetzt auch schon von ein, zwei anderen Leuten gehört, dass man sich den definitiv mal angucken sollte. Äh, bin ich sehr gespannt, schaffe ich bestimmt nochmal irgendwie und habe tatsächlich auch richtig Lust drauf. Äh, Gerade wenn du jetzt auch nochmal sagst, dass er ziemlich geil sein soll.
0: Ja, also wirklich ganz große Empfehlung für den Film, ähm, sich den mal anzuschauen. Damit würde ich aber auch sagen, dass wir am Ende dieser Folge angekommen sind und in Part 2 dann mit Rye Lane und Oppenheimer weitermachen. Ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen? Es fühlt sich jetzt so komisch an. Hier ist jetzt so ein Loch, weil wir uns keine Hausaufgaben erstmal geben. Wie, wie das dann genau alles abläuft in der, in der fernen Zukunft nach diesen zwei Folgenveröffentlichungen... Das wissen wir selber noch nicht, sonst würden wir es schon mal sagen. Das werdet ihr dann auch irgendwie zum rechten Zeitpunkt erfahren. Aber ich würde sagen, wenn Felix jetzt für diesen ersten Part nichts Wichtiges mehr anzumerken hat, Stay Funky, Fetch Those Films und Coolio. Dem schließe ich mich an.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.